0: Och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 22 denna tredje säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Vid min sida Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo, läget är bra. Det är ju så himla varmt i varje nu så att man är ju så lycklig i våren här på Anarkande.
0: Våren är äntligen här. Och du hade ju någon sån form av eh, vår eh, eufori i helgen såg jag på Instagram. Aj. Var det inte många timmar på dygnet som du inte var ute och sprang? Kan man säga? Så var det.
1: Jag var ute väldigt mycket. Och med min son och själv när han sov och... Jag var ute mycket i helgen.
0: Hur, hur, långt, eller hur många meter avverkade du under den här helgen? Den första vårhelgen skulle man nästan kunna säga. Jag, jag
1: fick nå till i alla fall 35 235 Ja, det blir nog fem mil lördag söndag. Det var ju mer jag hade tänkt, men det var skönt.
0: <laughs> det var väldigt roligt att följa dig. Jaha. Man kan följa Oscar på Instagram på O2.3 eller oss som podd på konditionspodden. Idag så gästas vi av en man som tillsammans med ett gäng andra atleter ger sig på ett rekordförsök som heter Duga. Wow. Mm. Vi är ju nu framme vid grenen Cykling när vi följer en svensk klassiker över året. Och vi ska prata om ett rekordförsök på vetten runt. Vi är så glada att få presentera konditionspodden den här säsongen tillsammans med våran poddpartner Storytel. På storytell.com så kan man ju lyssna på mer än 120 000 e-böcker och ljudböcker alldeles utmärkt att ha i lurarna när man är ute och springer eller cyklar eller står och lagar mat kanske. Och jag brukar ju tipsa, Oskar, om olika titlar.
1: Mm, och så nu har du ett bra tips på gång
0: nu. Jag har ett bra tips på gång nu. En Rikande färskbok eh, skriven av eh, en snubbe som brukar hålla till precis bredvid oss här. Mm. Därför att här, vi spelar ju in konditionspodden eh, på fredag här i Göteborg och precis väg i väg så har Youtube-trion JLC sitt eh, lilla högkvarter. Eh, och om man inte är en, en eh, frekvent Youtube-kollare så kanske man har eh, lite yngre personer i sin närhet, till exempel barn som tittar mycket och då är JLC en väldigt rolig eh, trio. Och en del av JLC är själva C, han heter Karl eh, Deman i efternamn och han har precis släppt en bok som heter Med livet som insats och här är det faktiskt så att här visar Karl en helt annan sida, han är ju komiker, han blev känd när han eh, gjorde eh, Johan Falk imitationer eh, för ett antal år sedan, eh, en otroligt härlig Youtube-karaktär men han har skrivit boken Med livet som insats som handlar om sitt eh, spelmissbruk Aha. En beroendesjukdom som Karl har levt med i många, många år. Han har tagit sig ur den nu, men det är en, en naken och väldigt eh, ärlig historia som han då själv har läst in eh, som ljudbok. Och den finns på storytell.com just nu.
1: Mm, spännande. Mm,
0: mitt boktips till dig. Och minst lika glada är vi ju att ha med våran eh, poddpartner Asics under den här säsongen. Och Asics har ju en mängd olika skomodeller, eh, väldigt mycket bra träningskläder. Jag har faktiskt tränat mig igenom en del av sortimentet den senaste veckan. Bra. Högsta betyg får de utav mig, men du har ju testat ett par nya pjuk.
1: Ja, precis. De är ju väldigt anrika som var varit inne på förut och mm. följer med sina modeller med de här olika siffrorna och sådär och en av modellerna som funnits kvar länge som säkert många känner till är ju DS Trainer mm. och nu är de framme vid upplaga 24 när just det,
0: och där kan man ju säga att deras tanke är ju att de eh, utvecklar varje modell snarare än att förändra den
1: Precis. och eh, nej, men jag har haft en senast jag sprang i en DS Trainer eh, var det, tror jag på Ironman Kalmar 2000 2010 tror jag. Okay, ah. Så det är ett tag sedan jag sprang en D trainer. Mm. Eh, och det har hänt en del sen dess får man säga. Mm. Eh, utan att prata om hela eh, evolutionsutvecklingen eh, sedan 2010. Så just den här modellen är ju för er som inte är så med d trainer en, en väldigt bra kombosko, ska jag säga. Mm -hmm. eh, på det sättet att den är ganska lätt. Så att för den inte så superatleten eh, så är den funkar den ha bra som intervallsko. Men även också som liksom snabbdistans och lite distans ibland när man vill ha någonting lättare på fötterna och inte ha super mycket dämpning. Så den är väldigt bra om man inte vill ha fyra par skor hemma. Vilket jag såklart rekommenderar. Så är den här en väldigt bra kombosko för både intervallträning, lite snabbdistans och distans. Um, och sen kanske då att man har en sko till då som är bara för distans och lite mer dämpad. Mm. Um, men det som är spännande med det här i år är att de har något som de kallar för pro-knit. Du vet det här som står mm. med K-N-I-T, det vet mm. säkert du mer om. på engelska helt Det är, en, <laughs> poängsta, helt <enkelt. laughs> det är en, en stickad mesh i alla fall ja. uh, mer. Uh, alltså den mesh som är ovan delen av skorna, så alltså inte sulen utan den som är, håller foten på plats, är så extremt. Extremt flexibel och ja, jag är ingen produktexpert på något sätt. Men jag kan bara säga att den är, jag har aldrig haft en mer bekvämare sko till ovansidan.
0: Man mm, kan ni gissa mm. sig till att den andra bra också då? S
1: säkert. Mm. Jag har inte riktigt kommit så långt än. Det har inte varit så varmt nu. Jag springer ju än i helgen i några mil. Och, äh, grymt skön lätt sko och den kommer jag också ha för lite snabbare distanspass. Mm. Och äh, även liksom, några längre intervaller kanske då. Så jag är med den 249 gram i en 42,5 för den som vill veta hur mycket den väger Så spännande med en ny d trainer
0: Från Essex alltså mm. För den konditionspodden-lyssnare som följer oss på Instagram vilket jag hoppas att eh, du som lyssnar verkligen gör. Så kom det ett inlägg i, om det var igår tror jag, som eh, eh, både fick mig att skratta eh, men också ömma lite för vår producent Niklas. Jag antar att det är nu? du som har filmat <laughs> efter Niklas träning. Jag har, dig i har han
1: ramlat av en träning Nej, nej,
0: nej, men du har ju filmat när han fullständigt kollapsade. Aha! Vad var det som hade hänt då?
1: Nej, det, det är det så varje gång.
0: <laughs> Niklas, är det så varje gång?
2: Ja, men det, det är väl någonstans hela idén med Oskars eh, träningspass tror jag. Det, 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 det är det här, det går igång på. <laughs> Den här dödheten ja. som infinner
0: sig. Om
2: vi hoppar rakt in på det passet så hette ju passet Kill mig. Just det, så var det ja. dessutom, ja. Och det, först när han skrev upp det på tavlan tänker man, ja, men vad fan, det här är väl ingenting? Nej, och så börjar man. Ja, Vad länge sedan jag var så nära döden alltså.
1: Mycket handlar om, det är två saker. Det ena handlar om att göra människor eller kunderna, ödmjuka, så ja. att de inte tar sig vatten över huvudet. Och det andra är ju att, att hitta motivation och pusha dem. Just det. Så att man får använda, jag har lärt mig genom att man får använda lite olika retoriker och sen lite olika övningar och upplägg för att, och det här var ett väldigt bra upplägg tycker jag som jag kör kört förut som, som gör att man verkligen tar ut sig själv och vi lyckades ju med Niklas den här gången också
0: onäkligen oh, eh, anledningen till att vi pratar om den här, eh, eh, det här momentet och varför det ligger på Instagram är ju för att Producent producentniklas träningsvecka har ju lite grann sprungit ur programpunkten producentniklas träningsvecka eh, du har ju ett långsiktigt mål att titta tillbaka till glädjen och träna varje dag och vi är framme vid momentet där du nu ska träna fyra pass i veckan hur har veckan
2: gått? Det gick ju bra fram till passet till Oskar. Sen tog det en stund att hämta sig. Så jag, jag har misslyckats. Okay. Det blev bara tre pass den här veckan. Det
0: blev tre pass?
2: Jag ska inte bara skylla på Oskar. Men, men, men det är enklare så. Det är enklare så. Nej, men jag Vi jag kommer till, komma tillbaka till Oskars pass. för Jag har en direkt fråga till Oskar. På, på just det passet. Men den stora eh, utmaningen den här veckan. Dels kommer tillbaks då från eh, semester där det mm. var hur lätt som helst att få till fem pass. Och eh, Oskar påtalar du det att det räknas inte när det är på semester. Det tycker jag är att det gör, men ja. in i verkligheten och så eh, är vi ju inne i en eh, ganska intensiv jobbperiod här. Vi håller ju på att planera för ett litet eh, invigningsfest här och eh, extremt intensiv jobbperiod och då blir det bara så att mm. eh, träningen får stryka på foten. Och det, jag skulle vilja få hjälp av lyssnarna. Liksom, finns det någon företag där ute som lyckas liksom, behålla träning på jobbet? Mm. Alltså att, det, att det är här på vårat företag så är det uttalat liksom, att ja, här får man träna.
1: Jag har träffat en person eh, den senaste tiden här nu som eh, inte sätter någon begränsning när man kan gå upp. Och det är ett väldigt bra sätt ifall man får till träningen.
0: Och så har du inte sett någon begränsning när man kan gå upp. Ja.
1: Mm. Jag vi pratar pratar med, det. Han pratade om, om att det är svårt att hinna med. Aa. Då menar jag så att tar man bort begränsningen för när det är okej okay att gå upp. Aa, om man det. går upp klockan halv fem Aa. och kör en timmars träning så lämnar man ju hinna äta frukost, köra barnet till dagis och sen vara jobbet i tid, mm. tänker jag. Mm. Eftersom de flesta har dagislämning.
2: Jag tycker det mest den frågan när vi träffar sömnforskaren här om några veckor. <laughs> Måste man ju sova? <laughs> Eller? Eller? När
0: sömn inte det <laughs> det är överskattat. Ah, okay.
2: alltså det, det blir ju så när, när det är mycket jobb att göra ah. så är det ju eh, träningen som stryker på foten. Ah. Alltså det, ah. Om man då inte har den här tiden före frukost. Uh, som en, en Ett en alternativ för sig själv. Ja, ah. men det, alltså det är klart att det, det kan man ju alltid göra. Men jag tycker bara att det är så konstigt. Vi, ibland så kör vi lunchpass här och alla tycker det är jättekul. Men så fort det blir lite mer att göra så blir det det som blir bortprioriterat. Mm. Och det är egentligen helt kontraproduktivt. Alla ja. vet ju att hade vi varit ute och sprungit så hade vi varit haft så mycket mer energi mm. till det som är äh, kvar dagen.
0: Ni borde ha någon chef som bestämmer det. Ups, det var ju du. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, jag...
1: nej, det behövs ju ta in när man gör en upphandling <coughs> eller projektplanering så behövs det ju ta in i, i tiden. Liksom. Finns det finns inte tid för något annat. Vi måste jobba så hårt så det är dålig lönstavhet.
2: Ja, här och nu går vi ut och frågar. Ja. Finns det någon, ja. något företag där ute som har lyckats bra med att behålla träning som även
0: är... genom riktigt intensiva genomförande perioder ja
2: som kontinuerlig mm. träning
0: jag känner dock att den här frågan lite grann lägger en en, en över din träningsvecka ja ja
2: ja Men jag, 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 bara, jag, jag har bara reflekterat lite jag har misslyckats gör jag fick bara upp tre, tre pass okay. oscarst då väldigt intensiva pass ett eh, eh, styrkepass med Moa mm. och så ett väldigt trevligt och eh, skönt löpppass i helgen ihop med min fru. Det. Ja. det var faktiskt
1: eh, någonting jag väntat på längre. Mm. Mm. Mm.
2: Ja men alltså, det, det, var, och det var behagligt och det var väldigt eh, trevligt. Ja. Eh, men eh, Oscar, det här passet som vi genomledde då, va, alltså, vad händer egentligen i kroppen? Alltså, för något sätt så blir man ju det är ju verkligen när det är blev. upplevelse men någonstans så gillar kroppen det. Ja.
1: Ja, precis. Vad är det som händer? Nej, men mycket är så här man, när man gör intervaller och gör den här typen av arbete så handlar det mycket om att bygga upp det att man jobbar i ja, rätt intensitet och sen att man eh, jobba med lite olika övningar som vi gjorde i det här fallet då för att man liksom ska jobba med lite olika muskler hela tiden. Kör man kanske samma samma muskel i sådana här fall så kan det ju lättare bli uttröttad och så blir den lokala muskeln begränsande för andningen. Så det går att lura kroppen lite på det sättet att, att vi alternerar mellan olika övningar. Och så att jag i de här tidsbegränsningarna och att ni fick jobba in vilan. Så det var som liksom att ni visste att om man bara är klart det här nu lite innan så att man sätter det i morot. Och det ibland kan också vara en drivande faktor eh, med att man sätter en, en fast tid. Liksom, eh, att du ska hålla på det här oavsett. Då kan folk börja så här. Håller på tre minuter, tre minuter kvar, vi ska köra fem minuter. Så börjar ni så här. liksom sista mm, minuten. Mm. Men nu var det så här. Att kör ni klart på två och en halv, då får ni vila en och en halv. Kör ni klart på tre minuter, då får ni bara vila en minut. Och Det var också ett bra modet att liksom hålla upp intensiteten. Mm. Och sen vad som händer i kroppen, det är, ju, alltså det är ju väldigt tagen forskning att det är ju alltså endrofiner som ger oss alltså positiv förnimmelse men hjärnan är i sånt som utsöndras vid träning och vid sex eller vid intagna av choklad eller andra olika typer av aktiviteter. Så att, mm. det är ju bara så det funkar.
2: Ja, det var extremt eh, extremt uttagande i alla fall. Så det ja. Men ja. 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 vi, är vi är så glada för det. det. Ja, det precis det nya mm. nya tag den här nya veckan. Nya
0: ja. har du lagt en plan för den kommande veckan? För det hör ju till saken att eh, själva kulmen på den här intensiva jobbperioden ligger ju mitt i den här kommande veckan. Mm.
2: Ja, det är ju så. <laughs> jag får kanske prova Oscars där före frukosttid då. Ah. Jag ska till, alltså till i hela den här min process. Då. Jag, ah. den, jag måste säga, den har varit nyttig. Jag mm. reflekterar mycket mycket vad som händer. Varför får jag inte till det? Eller varför får jag till det när jag mm. får det då? Men just nu då så har jag byggt upp det på mina träningskompisar och mina fasta mm. tillfällen. Och det, det har ju gått bra. Oscars pass är igång igen. Jag är glad för det. Moas pass funkar och så får till ett annat. Men just nu då har Edvard, min simkompis, varit skadad. Då har jag använt det som en ursäkt till att ah, då behöver inte jag heller träna. Mm -hmm. Johan, min andra träningskompis som jag har kört intervaller sitta, med ja. han har varit sjuk. Då har jag använt dem som ursäkter för att då behöver inte jag heller träna.
0: Ja. Vad säger du när du hör det
1: ja, Det är ju alltså, ena, ena stunden man... Jag tycker att man ser det konstruktivt att vara snäll mot sig själv och se mm. säga ja, Men det är så här jag resonerar just nu. Men Det är väldigt värdefull information och kunskap för mig och Niklas när vi ska nu resonera oss kring nästa steg sen om vi ska gå vidare och jobba mot det här målet för sju mm. dagar i veckan. Så att, det är jättebra att lära känna sig själv så att man kan planera så att man hjälper sig själv. Alltså genom planering så kan man ju ja, hjälpa sig själv att hamna på rätt spår men jag själv kan ju göra sådana där tankevurper med mig själv.
0: Mm. Och så tänker jag också så här att det här projektet som, som ska gå av stapeln eh, om 48 timmar, är du med på att vi timräknar ner till premiären vi ska jobba med? Eh, även jag ska jobba med den och, 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 och jag tycker vi bestämmer att man en löprunda på morgonen innan.
2: Det löser vi Ja det, det är dock
0: inte samma alltså, så roligt kan vi inte ha det. Men vi Så fredag
1: morgon ska ni springa då.
0: Aj, ja. Bra. Det låg redan i min plan. Bra.
1: Mm. Mm,
2: härligt. Men jag har då angående detta projektet ja. som är, innebär att man ska klubba lite. Det mm. ska vara oh, ja. fint. Och, och jag har varit ute och sonderat trängen lite här i, i helgen. <laughs> <laughs> Så hoppas. nu kommer det en direkt det fråga då till modepodden Aha. som spelas in här direkt efter i, i samma mikrofoner. <laughs> Flugan. Ja. Är den död eller levande?
0: <laughs> Jag lovar att besvara den i podden som alltså heter Moderpodden. Ah,
1: Spännande.
2: <laughs>
0: ah. Och kaffesurplande till trots så har vi nu, Oskar, fått en gäst i studion till och du sa precis innan vi startade det här kommer lyssnarna älska. Amen. Vi säger hej och välkommen till Anders Hörna Johansson. Tackar. Hur är läget?
3: Det är toppen.
0: Du, jag trodde du skulle komma i trikåer och med cykeln liksom i högsta hög.
3: Det var ju tanken. Igår när vi pratades vi så var man lite kaxig att vi skulle cykla hit. Ja. Uh -huh. Men med lite andra omständigheter så blir det lite jobb. Mm. Och det har nog aldrig hänt under den tiden jag håll på att eh, jobba gå före. Eh, okay. Man gjorde det idag.
0: Cykla hit hade i så fall eh, betytt cykla från Trollhättan Gräsdor, Gräsdor. Ja, till, till Göteborg. Alltså. Och det hade ju varit ett passande eh, pass i din eh, träning just nu. för eh, Anders, du gästar oss därför att du är, har gett dig på ett rekordförsök mm. som heter Duga. Mm. Vad är det för rekord?
3: Eh, vi ska försöka att slå vattenrekordet som eh, Treberg <coughs> har idag på 6.33
0: rekordet. Vi mm. pratar Vätternrundan. Mm. Vi pratar 30 mil. Mm. Vi pratar 6.33. Mm. Oskar?
1: Ja, det är, jag, är, jag har ju som sagt följt med den här eh, rekordförsökningen om år lite ja. och vet ju vad som krävs mm. så att ja, det är grymt imponerande och det är farter som är svårt att ta in så det är väl ett kanske 47-48 snitt eller vad ja. 47, 47. 47. Ja. vi räknar ut ja. så att ja det är mäktigt imponerande, sen är det såklart hur många man är och vilka som är och så sådär Treberg var väl en 8-10 stycken eller någonting
3: om jag fattar rätt så var de väl sju mål tror jag.
1: Sju mål, ja precis. Mm. Men jag tänkte att de startade. Så mm, det det kan jag inte dagi. svara på. Det ja. var nog
3: lite fler var varumäl, men det var många som flög där. Ja. Och när satte Men alla de här rekordet? var ju
1: professionella cyklister i ja. princip.
0: Ja. Eh,
3: det sattes eh, 15.
0: Ja, tre, fyra, fyra år, år gammalt ja. nu då. Okej. Och vad är då bakgrunden, Anders, till att eh, ni ska göra det här?
3: Ja, alltså min bakgrund, där kan man ju säga... Det är ju ett vad när jag börjar träna. Jag är ju 46 idag och ska egentligen inte hålla på med sånt här när man är så pass gammal. Men Eller ja, mm. det är ju rätt så tufft med jobb och familj och allt vad det innebär. Men det blev ett vad när jag var 40 och det här klarar du aldrig Nej. Och på den vägen här.
0: Men, men, men om vi tar oss tillbaka då till, mm. till den, till det varslagningen, Hur såg ditt liv ut då?
3: Överviktig, festade mycket, jobbade mycket, hade gått i väggen några ett år före det. De hämtade mig med ambulans i skogen och jag har haft eget företag i 26-27 år nu och det var ju bara upp dagen efter att jobba. Mm. Då började jag träna lite, lite grann men inte mycket men då i den vevan som tur var som mina arbetare, jag har en 20 anställda ungefär, 15. De eh, ville träffa mig på en pizzeria och eh, käka lite, en god middag. Då gav de mig eh, en vätterundabiljett mm -hmm. att Det här klarar du aldrig. Och det fick jag eh, rätt så sent på året. där eh, Jag antog väl den och, eh, och då köpte cykel 14 april och cyklade i en månad. och Så körde Vätterunda på eh, 7.50.
0: Oj, nej,
3: nej, oj, 7,50. Mm.
1: Det var imponerande.
0: Men vad... Va, det, det är så många frågor. Mm. Vad åt ni för pizza? Nej, jag jag bara. Vad va va, va hade du cyklat innan Inget. Ingenting. Ingenting. Ja,
3: nej, jag har knappt suttit på en cykel. Var kom <laughs>
0: den idén från dina kollegor? Nej, alltså,
3: grejen är så här. Jag är uppväxt i Mellerud. Eh, och var om jag får säga det själv som alla andra har sagt till mig jag är jävligt talangfull i alla idrotter jag ställer upp i mm. men med lite om andra ja, det hände en del grejer när man var yngre morsan dog och, ja, det är så här att jag är uppväxt på en gård och Mattias och Tobias Fredriksson mina kusiner vi hade mormor emellan oss mm. så att där var vi Jämnt och mm. vi tävlar om allt. Mattias och Tobias, det kanske vet vilka det är. Mm. De är OS-medaljörer och sådär.
0: Inte <laughs> helt och
3: eh, Vi tävlar om allt. Och, mm. Men sen när vi var 15 år så gick de till eh, skidgymnasium. Yeah. Och jag stannade hemma och spelade fotboll. Och, eh, ja. En halvvägsgöj uh -huh. och festa och som alla andra gjorde. Men, eh, jag fick alltid höra att fan, du skulle ha satsat på skidor och du skulle ha gjort det och det. och sen Blev ja. det en
0: självuppfyllande profetia då kanske? Att man inte var den som satsade? Ja,
3: det kan man nog säga. Man fick alltid höra det. Man var alltid talangfull och var bra på allting. Men eh, man gick ju inte fullt ut. Nej. Sen när jag fick detta valet då, när jag var 40 så tänkte jag, Nej, nu jävlar ska jag visa för mig själv ja. om inte annat. Och det har hänt en del efter det.
0: Okej, så Du eh, sitter där på pizzerian. du bestämmer dig för att anta vardet. Du ger dig på vättenrundan mm. efter en månads mm. effektiv träning. Mm. Och måste ju ändå då känt någon form av. Eh, så det här var typ då
1: i maj nästan.
3: Ja, det, det var rätt så sent och jag tränade, för jag, jag lånade en cykel gjorde jag och cyklade lite grann. Men så köpte jag en cykel, så jag hade inte cyklat någonting nästan. Jag vägde 96 kg. Uh, jag festa och röka och snusa. Jag slutar med allt. Jag tycker inte sprit idag. Jag tycker bara lite vin öl. Ja. Jag slutar med allt. Så jag tänkte jag nu går jag in. Och uh, det har hänt en del efter det.
0: Började du även konditionsträna på, i andra sporter som löpträna och liknande? Eller? Ja,
3: i den vevan före jag fick vadet så opererade ryggen två gånger i sprock. Mm. Så jag var... Nära på att trycka med. De hämtade med ambulans också. Mm. Hemma i sängen. <laughs> För de sa till mig att du kan ligga kvar i sängen och det kommer läka ut. Men mm. det gjorde det inte. Mm. Så de fick hämta mig och jag vaknade upp in i ambulansen och vaknade upp operationsbordet så fort gick det gick. Mm. Så det var det tio år sedan. Mm. Så ja, det var ju en. Det var tufft att ta sig ur det bara.
0: Mm, det förstår jag verkligen. Mm. Men eh, om vi då flyttar fram klockan till mm. för, eh, nu är det då fyra år sedan mm. kanske. Du har mm. genomfört första Är mm. Du känner fått mer smak, misstänker jag, ja, på att eh, det går att förändra. Eh, vad, hur, hur, när började du cykla aktivt? För det måste man ju säga att du definitivt Ja men Jag började ju då,
3: jag kan säga så här, eh, sedan den dagen så har jag tränat otroligt mycket. Mm. Eh, jag blir riktigt nördig. Jag gick ju in för detta <skratt> på allvar och 2016, då hade jag ett otroligt bra år. Mm. Med, ja, jag tog SM-guld rullskidor, eh, körde bättre på 6.50 med Seneke mm. eh, idag. basaloppet eh, stod jag i elitledet två år och var plats 114. Körde på 4.18 det året.
0: Alltså Oskar, är det här genomförmålet? Nej, det är, det, är inte, det är
1: helt unikum alltså. Ja. Eh,
3: jag var åtta minuter efter vinnaren i året och det är rätt så häftigt. Ja. Alltså, det alltså, känns det, lite det, som så här att 40
0: man, års revansch kom ja, men så, flygande. Alltså, eh,
3: jag har ju vänt på mitt liv. Ja. Jag har ju haft sköj och festat och så här när jag var ung. Och sen får jag träna och tävla nu. Jag älskar det här. Ja. Men eh, det, är ju, det blir ju lite... Jag har haft familj med mig till 100 på detta. Mm. Annars har det inte gått.
0: Hur ser din familjesituation ut? Då har eh, du barn.
3: Ja, jag har samma fru. <laughs> <laughs> vi är gifta och vi har varit ihop i 22 år.
0: Och dina barn är? Eh,
3: 19 och eh, 16.
0: Okej, så mm. de är ju stora. Ja, Vad stora. säger de om pappas utveckling?
3: Nej, men de gillar ju detta. Ja. Och det var därför inte jag kunde cykla ner idag. För min tös, hon började jobba på riktigt hos mig idag så jag var tvungen att vara där och hjälpa ah, henne.
0: Ja, härligt.
1: Ja. Familjeföretaget. Det kan man säga. Ja.
0: Eh, du eh, har ju deltagit i eh, Vätternrundan mm. sen då, misstänker jag, för, ja. för fem år sedan. Hur har din personliga utveckling sett ut eh, på cykelkurvan?
3: Cykelkurvan har ju varit eh, att det började ju det med Vättern. Eh, sen så sätter vi ett mål, om vi pratar Vättern då, då hade vi ett mål att köra på 8 timmar mm. och det klarar vi. Sen så skulle vi cykla fortare och eh, på 7.30. Vilka är vi? Ja, det är, eh, det är ju Oluf som kommer in ja. här sen. Han eh, Det var så här att det är ett, eh, alliansloppet på rullskidor. Ja, det har jag åkt. Det har åkt, ja. Mm. Det gjorde jag med, det kan jag säga. Och då gick det bra. Ja. Ja. Eh, de ville marknadsföra det. Och då sätter vi ihop ett lag och goda gubbar och vi kör vattenrundan och marknadsför ja, ja. Detta.
1: Men var Ölmö med också då?
3: Ölmö med, ja. ja roligt. Um, det körde jag 2015 och då jag har jag tränat i ett och ett halvt år tror det ja. Och var 29 och spurtade mot Lucas Bauer. Oj. Det var häftigt.
1: Det var coolt. Mm.
0: Det glömmer jag aldrig. Du Nej. nämnde Olof som är din eh, träningskompis som du har med dig. Han, mm. han, precis innan vi stängde dörren till poddstudion så tittar han in och sa, fråga hur han tränar det är helt absurt. Mm. Hur tränar du Anders? Eh,
3: jag tränar jag har väldigt spikat schema som jag vill följa. Mm. Så att, och jag har ju förmånen att jag kan göra det för jag har ett sånt jobb. Mm. med väldigt bra arbetare. Och jag vill alltid komma tillbaka och Ni får skylla er själva. För det är ju de som gav mig det här varet. <skratt> 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 <Just> <skratt> <här> ja, <skratt> så det är kanon. Jag har ju <skratt>
0: Vad betyder det att ha ett väldigt bra jobb? Det betyder att du tidsmässigt är flexibel, misstänker jag. Ja, är, jag
3: har ju inte gjort något annat. Jag har en skogsant som kör ut väldigt mycket virke och hugger virke. Mm. Men, så ofta, det blir så här att jag går upp på morgonen och käkar. Mm. Sen så går jag till kontoret och sen kör jag intervallpass morgon. morgon. Jobbar lite på dagen och så blir det ett långt pass på eftermiddagen.
0: Just det. Mm. Dagligen?
3: Nej, inte dagligen. För så var det för några år sedan. Men jag märkt att återhämtningen är väldigt viktig nu. Mm. Man orkar inte med faktiskt när man blir. Äldre. Ja,
1: när vi pratar mycket i mm. ja, men det, jag,
3: jag känner det själv att det ger mer. Man, alltså man måste ha återhämtningen. Mm.
0: Mm. Det här är... Jag har
1: frågat hur du tränar. Det är ju spännande när han har kört så mycket bra grejer. Just nu då är det fokus på bara cykel nu eller är det liksom kör du vasselöpet i år och har du eller alltså, Är det bara cykel nu?
3: Grejen att fokus har alltid varit på skiderna. Jag har de första åren där och det är det som Funkar väldigt, väldigt bra. Uh, så så
1: från Vardet med Vetterunda gick över till en skidsatsning ja, ja, mm.
3: För det är skidor som har gått väldigt bra. Mm. Det ligger väldigt i släkten. Kan ja. man säga. Och uh, cykel har jag cyklat. Jag har kört skider sex månader om året. Ja. Cykel fem månader. Ja. Ungefär. Så mm. va? Mm. Men sen i fjol Vasalopp så tänkte jag det var där det här började. Med att sätta rekordet. I vi...
1: Vasaloppet 2018, ja. Mm. Året. Mm. Mm.
3: Då, sen det har jag nästan inte åkt något skidor. Utan jag satt satsat in på cykel i ett helt år. Då.
1: Just det. Mm. Så nu är typ, nu i april här nu. så det är ja. typ ett år För de
3: andra åren så har det inte varit ett tramptag cykel. Nej. Som när vi körde på 650 till exempel. Ja. Då började jag cykla efter Vasaloppet eh, i mars, april. Och då ska jag alla har ju cyklat hela vintern, ja. jag kommer att cykla två och en halv månad ja. och så kör du på 65. Ja. det känns ju i benen kan man säga, ja, ja, ja. men då tänkte jag nu ska jag försöka ge mig chansen när vi gör den här satsningen ja. att eh, ja, trampa hela året då. Ja. och det har jag gjort, så vi hade första klubbträningen igår och det kändes riktigt bra. Ja
1: vad roligt, klubbträning är ute alltså?
3: Ute ja. ja, och
0: klubben är?
3: CKV Vännershof mm
0: -hmm.
3: i Vännersborg
0: Härligt, mm. Du, vi har ju, ni, ni namdroppar ju en hel del här personer som ni mm. känner gemensamt och du har ju också en person i din härhet som har varit gäst hos oss här i konditionspodden tidigare, nämligen Jakob Hjellmåker. Avsnitt tre, säsong tre kan jag rekommendera för den konditionspodden-lyssnare som inte har lyssnat på honom. Han är ju ute efter ett annat rekord, nämligen D på Svensk Klassiker totalt. Men han är också en del i den här rekordsatsningen som, som du är inne i just nu. Berätta nu om den här rekordsatsningen. Var, var, hur, hur många är ni som ger er i kast med detta?
3: Eh, vi kan gå tillbaka till när vi körde på 6.50 och så har vi aldrig mer. 2015? Mm. Ja. Nej, 16. Och sen håller vi ett uppehåll eh, 2017 och så, så tänkte jag ja för vi är rätt så här vi måste hända lite grejer. Vi är ju vi gör detta ide ideellt och för att ja, för det, vi tycker det är skoj. Och eh, då sa vi det vi, var, varför ska vi cykla på 6.45? Nej, vi satsade på rekordet och där vi, då började vi för ett år sedan ungefär att se om det fanns något intresse ute i Cykelsverige att göra detta. Så vi började sätta ett lag på detta mm. och vi bestämde oss inte för förrän vi hade laget som vi trodde på. Och och, eh, idag är vi 40 man då, som vi tror väldigt, väldigt mycket på och med rätt förutsättningar så finns det möjlighet att ta det. Mm. Helt klart.
1: Nästa år så ska jag vara med och kvala. Har ni någon sån här kvaletest typ så här FTP-test och Har det varit intressant att göra och så se att alla har ett FTP över?
3: Eh, jag kan säga så här, jag jag vill inte visa mitt FTP för då kommer inte jag få vara med. Ja, just det. <laughs> okay. Ungefär så. För alla lägger ut och de är så jävla starka. Jag kan ja. säga: När jag körde på 650, när vi körde, jag, jag, jag tror jag hade FTP på 290. Just det. Och det är ju inte bra, men idag är mina värden mycket, mycket, mycket bättre, det just kan det. jag säga. Ja. Men jag har nog ett bra Gud. pannben.
1: Ja, det är bra. Det är viktigt också. Ja. Och kunna hantera cykeln
3: och disponera loppet. Och ja, men alltså, det handlar ju om. Att Positioneras rätt och mm. ligger rätt, och, och sådär. Mm.
0: Alltså, det är sällan det glittrar i Oskar Olssons ögon på samma sätt som vi rätta. Du är sugen på riktigt, ay, Oscar. Det
1: är insane, alltså. Ja. Häftigt, häftigt.
0: Hur ser det ut här nu då mm. eh, fram till dagen D eller dygnen det får vi väl säga 14-15 juni eh, när vattenrundan går av stapen? Eh, hur, hur, hur lägger ni upp tiden framåt?
3: Allting är klart. Mm. Kan jag säga. Ehm, ja. Vi har, jag har jobbat med detta ett, ett år som jag sa och allting är egentligen klart med kläder. Vi har en... En grupp i Facebookgrupp som vi tjatar på och Depor och, mm. eh, och ja, you name it. Alltså grejen är så här att de andra åren så alltså, har vi haft flera träffar. Och ah. träffas och cykla ihop. just det ja, Och lära känna varandra. Det, det, det är jävligt svårt i år för mm. halva laget är proffs kan man säga. Okay. Så att eh, det går inte att vara ihop. Men vi ska träffas eh, några gånger ska vi försöka. En gång i alla fall upp i Mäller ut på Brufjällsreiset som Olufskog Skog anordnar ja. en liten motionstävling där.
0: Okej, okay. och det, det, då blir ni hela. Nej,
3: ja, eh, idag är det 14 anmälda av ja. 40 eh, och alla kommer inte. För det går inte. Nej. Det finns rätt så tuffa namn i det här gänget som är utöver Churchill de France
0: och lite sådär. Okej, okay, okej. Okay. De får sin träning. De då kan man tänka. Får det. <laughs> men, och hur ser det ut för dig då? Du har, följer du samma upplägg? Eller ja, jag, jag,
3: trä, jag kan säga så här att eh, många frågor: vad, vad gör du med här hönna? Jag menar, eh, hur ska du hänga med de här grabbarna? Nej, men alltså, jag, jag brukar svara så här att eh, frågan är ju inte eh, nej, eller om man åker med runt. Det är nog frågan om när man blir avhängd kan man säga. Mm. Men grejen är så här att det har de sagt till mig jämt mm. och en har ju, det har ju gått väldigt bra eh, och det är det jag gillar för det peppar mig mm. när jag sitter ner. Jag, jag, jag har huvudet med mig, mm. det kan jag säga och de har två ben och två armar och en cykel mellan benen, mm. det har jag med mm. då gäller det att träna hårdare än alla andra gör mm. och egentligen ska jag inte säga det här men när alla kör intervaller, vi säger att de kör 4-4, då mm. kör jag alltid fem 4 mm. men det
0: Vi ska inte berätta det. Nej, jag säger innan. inte
3: det. <laughs> nej, men alltså det handlar om, jag, jag pratar mycket med Tobias Fredriksson och Mattias lite grann, med Tobbe och det är så jävla gott att höra hur, hur fan blir du bäst? Mm. Vi har ju tränat när vi var små och vi tampade och körde. Jag tränar hårdare alla andra.
0: Det är ganska enkelt. Väldigt enkelt. Mm.
3: Och så gör jag med.
1: Mm. Jag försökte göra helgen. Ja, <laughs>
0: så det är du, du bäst. Sen, att sen är det så,
3: nu börjar det kännas i kroppen, så alltså, tränar man hårt så är det mer återhämtning. Ja, för, det, är, det är skitviktigt
0: då. För du var ju inne på det där tidigare. Ja, det är lite så sådär.
3: Och det känns, jag har tränat mer timmar de andra åren, men nu tränar jag om lite Mindre timmar och hårdare istället. Lite smartare. Mm. Mm.
0: Eh, Oskar är ju eh, väldigt duktig även på, på näringslära och mm. det som eh, rätt bränsle för prestation och liknande har vi gjort flera avsnitt om här i konditionsbaden. Hur mycket eh, fokus lägger du på vad du stoppar i dig?
3: Nej, jag eh, Väldigt mycket fokus, men jag har inte tagit hjälp sådär utan någon, utan jag, jag kör mig till kör. Det är ju intressant att höra med dig då, mm. om jag har rätt eller fel. Ja. Nej, men jag, alltså Till... 100 procent kan jag säga till och med när jag var nere och körde VM här på master-VM på cykel så visste jag att de hade ju inte havregryn och det stoppar jag ner i, i väskan så mm. gröt varje morgon och en banan Uh, och makeri mm. det, det. Det är bra. Och ett ägg. <laughs>
0: är det en diet som du köper? <laughs> Nej, gröt
1: är jättebra ja. på alla sätt. Sen är det kan vara med lite ägg och sånt där. Och ja. Nötter och bananer. Mm.
3: Sen brukar jag ta en tonfisk mellan lunchen där och lite keso och sen eh, en riktig lunch då. Mm. Lite mindre kolhydrater och sen. Eh, sen är det rätt så svårt om man har tränat hårt pass på eftermiddagen och håller hem med maten utan eh, man får äta lagom. Mm. Alltså ta lite mindre portioner. Mm.
0: Mm. Många sanningar på en och samma gång här. Eh, vad händer i, i ditt träningsliv den 16 juni 2019? För ja, vi säger ju då, att ni kommer att slå rekordet såklart. Ja, men grejen är ju så här att, att jag
3: hade ju en polare här som eh, ville ta klassikerrekordet. Och skulle jag klara detta så får vi väl se om man får ta det då. Mm.
1: Då ska du springa. Ja, men det går väl ja mm. Vi har inte pratat så mycket om det här så jag tänkte så här, undrar hur ofta du springer.
3: Aldrig. Nej. Mm. Men jag har mycket förr. Mm. Simma är jag nog världens sämsta simmare just idag, det tror ja. jag. Men och skidor också kan
1: jag ja. också Lidingeloppet och vanspå är ju ganska marginella i förhållande till de andra två mm. i det här rekordets förhållande, så, så här, beror mm. det på år. Ja, vem du åker med på vätten och vilket före det Självklart. Mm. Så är det. Eh, men jag, jag, eh, som det ser ut idag
3: så ska vi med våran klubbskik och vi har kört i seniorkuppen förut och grejen är jag jag alltid sagt sagt att de är för duktiga i den här klubben. Det finns några namn som är väldigt bra där. Och eh, Så i år så ska vi köra elit eh, hade vi tänkt med klubben då. Och vi har ett par namn där som eh, hoppade in och körde kortbanan SM i fjol. Magnus Falk och Christer, och han blev ju femma där. Wow. Ja, så de är riktigt bra. Man märker ju det, hävdar man sig där så är man ju med i, i bra i Sverige, det tycker jag.
0: Det är otroligt inspirerande att höra dig. Eh, Anders, jag presenterar dig som Anders Hörna Johansson. <laughs> Vad kommer Hörna ifrån? <laughs>
3: Ja, då, Oluf tycker att det är så jävla roligt. Vi hade en samling för några år sedan nere i Falkenberg och det skrattar de åt den idag för då skulle vi presentera oss själva. Mm. Och då ställer jag upp och ja, jag heter Anders Hönar Johansson och jag kallar för Farsan hade höner och det tycker han är så jävla roligt. Ja. Så, då, så, så är det.
0: Så enkelt är det. Farsan
3: är det. Farsan är det. Farsan, farsan är det. Okay. Och det jag kallade sedan jag var 13,
1: 12-13 år. Mm.
0: All lycka mm. med rekordförsöket. Det känns, Oskar, som de kommer... Det kommer ja, ja, de väga. känns
1: jätteväl och som en stor manstyrka. Så att det är nog bara vädrets makten som kan ta, ta stopp för det här rekordet. Mm.
0: Och jag tror att det kan vara så att ni 2000 2020 får en Göteborgare med i, i önskelistan. Ja men är det så? Ja, vi ja, ja,
3: ja. har ju några Göteborgare som har. Ja, ja.
1: ja, jag ska göra mig förtjänt om den plats i så fall. Ja, men det låter... ska... Om man
0: vill följa er satsning finns det någonstans man kan klicka in och kolla? Sen ja, är eller?
3: Team Sennec Allbike Racing Team på Facebook. Mm. Där har vi en sluten grupp och en offentlig grupp. Och vi har sagt så här att vi börjar att lägga ut lite mer offentligt nu, mm. när det börjar närma sig här.
0: Spännande. Ja, det ska
3: bli kul. Så
0: får vi se vad, vad det blir här. Stort lycka till, mm. säger hela konditionspodden-gänget. Mm. Du, Oskar, vi har fått en lyssnafråga. Ja. Eller ja, vi får ju faktiskt ganska många frågor, vilket är galet kul. Eh, många av dem kommer på Facebook, ja. eh, där heter ju vi konditionspodden. Eh, och så här skriver Johan. Hej, jag har orienterat och härjat i skogen hela livet. Sen fem år tillbaka då jag har flyttat till stan har jag försökt att tackla detta med löpning på asfalt. Men varje gång jag försöker så går det sakta, jag får ont i benen och blir verkligen bara hur tvär som helst. Så jag åker ut i skogen fyra till fem gånger i veckan istället. Och det håller ju inte. Jag vill kunna kliva ut genom ytterdörren och bara köra. Vad kan jag göra? Flytta ut på landet igen eller? Frågetecken. Tack för podden, supertrevligt att lyssna på Hälsningar, Johan
1: Vad stod det att han hade ont?
0: Han skriver så här eh, Det går sakta, jag får ont i benen Och jag blir verkligen bara hur tvär som helst
1: Just det, benen där. Eh, Jag tänker eh, ja, Tack för frågan, Johan Jättespännande fråga eh, det man kan säga, en sak som man kan, jag kan korrelera till erfarenheter genom livet är att eh, fotbollsspelare hade ofta problem på våren mm. när de gick från eh, grusplaner som är väldigt stumma till en väldigt mjuk, soffig eh, gräsmatta. gräsmatta. Mm. och de fick man ofta problem i benhinnorna. Mm. Och detta är väldigt vanligt ofta när man sagt byter mellan hårt och mjukt underlag väldigt liksom, eh, drastisk, tvärt. Drastiskt. Liksom. Ja. Det blir ganska mycket. och Han har ju flyttat så det är ju gått från liksom skogen till asfalt är också ganska yeah. tvärt. Liksom. Så att övergångar är alltid viktigt att ta hänsyn till och göra liksom, successivt. Mm. Eh, sen är det också andra som kan få det eh, problem med vinhejerna som har utslitna skor. Det mm. är samma sak, att man springer. Kanske då, situationstecken mjukt, som en bra dämpning. Och sen de här luftkuddarna och de här dämpningarna i skorna de slits ju ut när liksom, man varje steg. Som liksom. vi brukar säga, en sko håller ungefär 150 mil eller... Eh, två år.
0: Mm, beroende Sen, på mängd vilja. Ja, år. precis. Ja.
1: Men eh, oavsett så är det antingen två Aha, år. Okay. Eller 150 Gummigt
0: mil. Mitt håller bara. Typ så, ah, eller skons okay. beskaffenhet. Då, för mm. att hålla
1: sig bra. Liksom. Så är det väl bra att byta sko varannan år, mm. eller eh, var 150 mil. Mm. Eh, och eh, så det är också en sak han behöver ta i akt. Har jag gamla skor och vad har jag för skor? Är de anpassade för det här underlaget och alltså asfalt? För att han har ju en helt annan sko när han springer mm. i skogen. Och det är helt annat mjukare underlag och man har liksom lite annat. Så en sko som är gjord för asfalt och sådär. Och en eh, rekommendation till Johan skulle kunna vara att ha en kanske en, 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 en lätt sko men med lite mer dämpning. Mm. Eh, Um, um, som vi varit inne på här i podden tidigare uh, avsnitt när vi pratade skor så, så, um, så kanske övergången blir lite mildare. Just det. Sen stumheten, uh, han säger ju till sina ben så alltså jag har ju inte reflekterat eller jag vet inte om det är benen han pratar om men sen så ren stumheten är ju mm. också Väldigt vanlig, och det har jag mycket bland kunder jag tränar som håller på med alla typer av idrotter. De springer mycket trail-lopp och, och gör dem Ironman och så gör de ett borsvarv, och mycket sådana saker. Och det här har vittnat mycket vanliga löpare också som ibland mixar mellan trail och asfalt. så här att eh, Är man ovan med concrete eller som är asfalt mm. så är det... Då blir du stum i benen för att yeah. du är inte van vid det underlaget. Benen är inte vana vid det, så det är bara en vanesak. sak. Så den går att komma över. Um, och så, så, helt enkelt att han är inte är van att springa på asfalt, Nej. så det är helt vanligt. Så att han får springa, häng in där. Liksom. Uh. Gör 21 pass asfalt uh. på sju veckor eller whatever, sex veckor. Så, så lovar jag att, att du... Kommer vänja kroppen vid det. Mm. Och fall inte då att gå över och bara köra trail. Sen kan det ju jätteytigt att alltid ha trail i sin löpträning så att han kan ju fortsätta med det. Mm. Och det finns ju faktiskt Johan väldigt bra, trevliga eh, trailområden i Göteborg i anslutning som bara är 2-3 km från centrum, alltså transportlöp. Då. Mm. Så att cykla eller jogga ut till Skatos, Engårdsbergen eller Slottskogen så kan du få hitta eh, små stig... Eh, där som, i
0: närheten ja,
1: liksom, ja. Så du behöver flytta tillbaka till landet för det är ju jätteglad att Johan har kommit in här. Ja, det var ju <laughs> nära oss.
0: <och laughs> det känns ju livat.
1: roliga evenemang event
0: <laughs> Jag tänker eh där. Jag är ju gammal gymnast och det var ju en, en klassisk skada bland gymnaster eh, eller en överansträngning alltså ja. påverkade benhinnor och då var det ju naturligtvis så vi sprang ju väldigt mycket barfota inne på ah, så mm. hårda trägolv i ja, ja, ansats ja. till trampetter och liknande. Ah. Finns det eh, liksom, kan man muskelmässigt hur motverka det genom att träna? Eller hur, Nej, jag hur tror det jag att, med
1: jag tror att det, blir, det blir den här övergången och det som du säger, det blir väldigt på det Jag tror liksom att det handlar om att musklerna senare blir väldigt, väldigt spända. Benen mm. blir spända så att massage eller liksom formrolling och liksom verkligen liksom sträcka ut den här delen av de här musklerna för att få dem mjuka igen. Liksom. För det är klart att när man återigen liksom jobbar och en muskel så får den jobba och den behöver ju kärlek. Liksom, så att, mycket saker som händer i kroppen går ofta härleda till att alltså massage mm. antingen utifrån eller egen då med typ av foam rolling är viktigt för att underhålla allt. Liksom.
0: Ett Just. tips jag verkligen kan ta till mig, känner jag. Verkligen. Tack så mycket. Hur ofta använder
1: du formular? Liksom? <laughs> Kontra hur ofta du tränar. <laughs> så att...
0: Just formular jag använder jag inte så ofta, men massage är, är, ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Eh, Johan, jag hoppas att du fick eh, svar på din fråga och om du som lyssnar har en fråga så är du mer än välkommen att skicka in den till oss. Vi heter Konditionspodden på alla sociala medier. Som vanligt produceras Konditionspodden av Freda, Connecting brands with people.